0: Wurde gerade ein ganz neuer MCU-Film enthüllt und wie Episode 9 hätte werden können, das verraten euch gleich in den Flips News der Woche. in der Woche. Bond wird zum Bad Guy. Disney erschießt Fox, kommt Iron Man zurück, Netflix unter Beschuss, Google sperrt Spiele für Xbox und PS4, E3 verliert und Cyberpunk kommt nicht wie geplant.
1: Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips-Guardians. Frasot, Daniel Brück, Tony Barth, Stern Tour 1, Serbi, Punkt Official, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pellasch, Luca Kamens, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK Faker, Der Twaslöper und T-Unit CB. Ein Großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Flips wird diese Woche unterstützt von Raid Shadow Legends. Genau, das ist das düstere RPG-Fantasy-Spiel mit dem extrem coolen Look. Und das gibt's nicht nur Mobile, sondern jetzt auch für PC und Mac. Aber die Versionen sind miteinander verbunden, so dass ihr mit eurem Konto sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC spielen könnt, wann und wo immer ihr wollt. Was mir daran gefällt, ist die beeindruckend detaillierte und aufwendig animierte 3D-Grafik. Die kann das mit vielen Konsolentiteln aufnehmen. Bei so vielen schönen Weltenfiguren macht das Spielen gleich doppelt Spaß. Am meisten gefällt mit meinem Champion Kale, der dunkle Elf. Und auch die Story-Kampagne ist echt interessant. Die wurde übrigens vom erfolgreichen Fantasy-Autoren Paul C. Among verfasst. In der Fantasy-Welt Teleria gibt es über 400 Champions, die ihr customizen und sammeln könnt. Mit Elfen, Rittern, Orks, Untoten und vielen mehr. Aus über 16 Fraktionen könnt ihr eure Teams zusammenbauen und 13 beeindruckende Orte erleben. Ihr könnt natürlich auch gegen andere Spieler live antreten, im Arena-Kampf in rundenbasierter Player-vs-Player-Action und mit Bosskämpfen, Dungeons und Clankämpfen gibt es eine ganze Menge zu tun. Raid Shadow Legends könnt ihr jetzt kostenlos auf jedem normalen PC und Mac installieren. Ihr braucht also keinen krassen Gaming-PC dafür. Ein kleiner Download, ruckzuck registrieren und ab geht's nach Teleria und ihr seid Teil von weltweit über 15 Millionen Spielern in einer super aktiven Community, an der ihr euch messen und mit der ihr diskutieren könnt. Mich könnt ihr übrigens dort als Maniac Mind adden. Holt euch Raid Shadow Legends mit dem Link in der Videobeschreibung und bekommt 50.000 Silbergeld plus einen epischen Champion als Startgutie dazu. Macht mit und vielleicht sehen wir uns ja bei Raid Shadow Legends.
0: Bonds, keine Zeit zum Sterben, No Time to Die kommt mit großen Schritten auf uns zu. Im April startet der letzte Bond mit Daniel Craig und jetzt wurde auch bekannt, wer den Titelsong schreiben wird. Hans Zimmer zusammen mit Billie Eilish. Ob die Bad Guy-Sängerin die richtige Wahl ist? Die letzten Bond-Songs waren ja aus meiner Sicht alle eher etwas durchwachsen und vom klassischen Bond-Sound der Songs sind wir ja schon seit langem ziemlich weit weg. Aber ganz ehrlich, alles ist besser als Madonnas Lied damals zu Die Another Day. Aber trotzdem, ich gebe zu, ich hätte mir auch wieder jemand gewünscht, der etwas mehr Volumen hat und weniger Mamba Musik macht oder wie Stephen Colbert sagte, was ist das? Soll ich dazu tanzen oder muss ich das Video weiterschicken, damit ich nicht in sieben Tagen sterbe? Was haltet ihr von der Wahl? Sagt es uns in den Kommentaren. Sony hatte mit Venom und Spider-Man Far From Home und Jumanji 1 und 2 ja einen ziemlich guten Lauf in letzter Zeit und nach der neuerlichen Einigung mit Marvel für den dritten Spidey-Film, dessen Drehstart im Sommer ansteht, sieht auch die Zukunft erstmal rosig aus. Dass sie weiterhin an ihrer Superhelden-Zukunft arbeiten, konnten wir diese Woche sehen, denn der erste Trailer zu Morbius erschien, der neben Venom noch eine weitere Figur aus dem Spider-Man-Universum etablieren will, an dem Sony ja weiterhin alle Rechte hält. Morbius ist Jared Letos zweiter Versuch, nach dem missglückten Suicide Squad Joker als Comic-Held zu punkten und wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie sich der Method-Actor auf die Rolle des Vampirmenschen vorbereitet hat. Wahrscheinlich hing er monatelang in einer Höhle von der Decke und hat nur Blut getrunken. Der Trailer, der erzählt wie aus dem Doktor mit einer seltenen Blutkrankheit, der auf der Suche nach einer Kur ist, der Vampirhybrid Morbius wird, sieht ordentlich aus und eindeutig besser als der von damals. Was ihn aber besonders spannend macht, am Ende des Trailers ist Michael Keaton als Adrian Toomes alias The Vulture zu sehen, was den Film eigentlich eindeutig ins selbe Universum setzt wie Spider-Man Homecoming, inklusive einer Referenz auf Spider-Man selbst. Heißt das, Morbius, der am 30. Juli startet, ist damit offizieller Teil des MCU? Tja, das wäre es wohl, was Sony gerne hätte, die sich ja immer bemüht haben, diese Verbindungen zu stärken. Problem, Marvel hüllt sich dazu in Schweigen und erwähnt Morbius nirgends und hat auch an der Produktion des Films wie bei Venom keinen Anteil. Vielleicht möchte Sony also, wenn sie nach Spidey 3 alleine mit Tom Holland weitermachen sollten, auch einfach nur den Wechsel erleichtern und den Zuschauern das Gefühl lassen, dass alles irgendwie ja doch in einem Universum spielt, auch wenn es de facto dann immer noch zwei sind. Was haltet ihr vom Vampir mit der Joker-Vergangenheit? Sagt es uns in den Kommentaren. 20th Century Fox ist tot. Das klingt sehr dramatisch, aber zumindest für den Namen eines der ältesten Hollywood-Studios ist das Ende gekommen. Seit 1935, als sich die 20-Century-Picture th und Fox-Film zusammenschlossen, war Fox eines der wichtigsten und größten Hollywood- Studios, verantwortlich für hunderte legendäre Filme und mit einem der bekanntesten Logos neben MGMs brüllendem Löwen. Doch das hat sich erledigt, denn nicht mal ein Jahr nach der Übernahme hat Disney die Umbenennung des Studios beschlossen. Zukünftig wird das Studio als 20 th century Studio filmieren und das Indie-Label Fox Searchlight als Searchlight Pictures. Das mit budget Studio Fox 2000, das sich Film wie Love, Simon, Das Schicksal ist ein Mesa Verräter oder Hidden Figures gewidmet hatte, hatte Disney ja schon im letzten März platt gemacht. Mit der Ablösung von Fox will Disney offensichtlich deutliche Distanz zwischen sich und dem weiterhin im Besitz von Robert Murdoch befindlichen Propagandasender Fox News schaffen. Das ist zwar verständlich, bedeutet aber auch das Ende einer Ära und einer Studio-Identität, die sich deutlich vom heutigen Disney unterschied. Die Logos werden angepasst und auch wenn sie ähnlich bleiben, wird es doch nicht mehr dasselbe sein. Denn auch hinter den Kulissen verändert sich viel. Gleichzeitig wurde nämlich ein seit Jahrzehnten laufender Vertrag mit Peter Chernin beendet, der mit seiner Firma für Fox seit Jahren Filme wie The Greatest Showman, Spy, Red Sparrow, Ford vs. Ferrari oder die neuen Planet of the Apes Filme produziert hatte. Laut New York Times wurde sein Deal vorzeitig beendet, weil Disney will, dass 20th Century Studio zukünftig weniger Filme produziert und sich ausschließlich auf Franchise-Filme konzentriert und nicht wie bisher sehr viele individuelle Filme mit neuen Ideen. Für Franchise-Sachen wird man wohl weiterhin mit Shurning zusammenarbeiten, aber die Zeit der Einzelfilme scheint vorbei. Und wir sagen da mal mit einer Träne im Knopfloch, bye bye 20th Century. Star Wars hatte nach dem Release The J.J. hat Aufruhr diese Woche gleich wieder seinen kleinen neuen Skandal. Denn aus glaubwürdiger Quelle erschien das geleakte Skript, das Colin Trevorrow für Episode 9 geplant hatte, eher durch J.J. Abrams ersetzt wurde. Der YouTuber und Szene-Insider Robert Meyer Burnett hatte es einsehen können und gab in einem langen Video eine Zusammenfassung und mehrere große Medien bestätigten die Echtheit des Skripts. Und zur großen Überraschung aller, Trevorrow's Skript klang tatsächlich deutlich besser als das, was wir letztlich bekommen haben. Der Imperator wurde erwähnt, Erwähnt und triggerte die Story, kam aber nicht wirklich zurück. Kylo war letztlich der große Endgegner. Die Resistance konnte einen Sternenzerstörer klauen bei einer gescheiterten Mission. Rose spielte unerwartet eine wichtige Rolle als Teil eines geheimeinsatzteams auf Coruscant. General Hux spielte eine viel bessere Rolle als im Film. Kylo wird vom Machtgeist Lux verfolgt, der gleichzeitig auch Rey ins Gewissen redet. Deren Eltern blieben niemanden. Es gab einen geheimnisvollen, merkwürdigen, monsterartigen Sith-Master. Es gab Auftritte von Obi-Wan und Yoda und sogar Darth Vader. Und ja, am Ende hätte Ray Kylo besiegt und eine neue Generation Jedi trainiert. Darunter den Broomboy aus Teil 8. Insgesamt klingt das wie der Film, den viele vielleicht doch gerne gesehen hätten. Nicht perfekt, aber eine stimmige Weiterführung der Elemente aus Teil 7 und 8. Statt der Entschuldigung, dass wir Teil 8 gedreht haben, Stimmung, die wir jetzt haben. Zu spät dafür. Und schade, dass Disney nicht mehr Mut hatte, diese Geschichte zu erzählen. Sie war nicht perfekt, aber ich hätte sie vielleicht wirklich lieber gesehen. Was sagt ihr dazu? Lasst es uns wissen. Black Widow startet Ende April und langsam wäre es mal Zeit, dass die Fans etwas enthusiastischer werden. Einer der Gründe dafür wäre ja das vermutete Cameo von Tony Stark, über das seit Sommer berichtet wurde und bei dem viele vermuteten, Tony könnte in einem Flashback oder einem kurzen Auftritt vorkommen, da Black Widow ja direkt nach Civil War spielt. Das wäre taktisch natürlich clever, wenn der populärste Avenger, der Widow quasi Starthilfe gibt, so wie er es bei Tom Holland im ersten Spider-Man tat und dass dem tatsächlich so ist, darauf deutet um drei Ecken ein neues Interview mit Entertainment Tonight hin. Dort protestierte Robert Downey Jr., der ja gerade Doolittle promoten muss, etwas zu dramatisch, als man ihn auf Black Widow ansprach. Auf die Frage, ob wir ihn denn im Film zu sehen bekommen, sagte er, genau, ich meine, es wäre ja nett, wenn sie mir da mal vorher Bescheid gegeben hätten. Wer gewarnt ist, kann sich besser schützen. Aber ja, sie können ja heutzutage alles machen. Vielleicht ist ja auch dieses Interview hier nur Deepfake. Wer weiß das schon? Eine Nichtantwort, die etwas zu abwehrend klingt als dass wir sie wirklich glauben wollen und tatsächlich gäbe es ja die Option ihn digital zu ersetzen aber realistischer ist es doch dass Robert sein Cameo längst abgedreht hat und jetzt auf keinen Fall darüber reden darf was meint ihr denn dazu sagt es uns gleich sagen wir euch noch warum Google Playstation und Xbox Gamer Spiele sperrt aber erstmal geht's weiter mit
1: Serien schlechte Nachrichten für alle Fans der Serie Mindhunter die Serienkiller Psychoanalyse Show wurde von Netflix auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und die Darsteller aus ihren Verträgen entlassen die sie normalerweise daran hindern, andere Jobs anzunehmen. Der Grund liegt wohl mit darin, dass Executive-Producer David Fincher zu viel zu tun hat und sich gerade auf seinen Netflix-Film Mank und die zweite Staffel von Love, Death and Robots konzentriert. Mindhunter sei nicht gecancelt, aber derzeit ausgesetzt. Vielleicht würde Fincher eine dritte Staffel produzieren, wenn er mal wieder Zeit hat. Das sieht aber nicht so gut aus, denn wenn die Darsteller erstmal anderweitig beschäftigt sind, könnte es schwer werden, sie später für eine dritte Season zurückzubekommen. Habt ihr Mindhunter geguckt und seid ihr traurig darüber? Lasst es uns wissen. Schlechte Nachrichten auch für Netflix generell, denn wie Deadline berichtet, wird dem Streaming-Riesen vom britischen Steuer-Thinktank Taxwatch vorgeworfen, über 430 Millionen Dollar in Steueroasen umgeleitet zu haben. Damit gesellt sich Netflix in die Riege der Tech-Companies, die zwar weltweit Milliarden Gewinne einfahren, aber so gut wie nirgends wirklich Steuern zahlen. Auch Apple, Google und Amazon sehen sich diesen Vorwürfen ausgesetzt. Wie sie soll auch Netflix gerne Steuerzuschüsse für Produktionen in Anspruch nehmen und sich damit seine Shows quasi mit Steuergeldern mitfinanzieren lassen und selbst keine Steuern zahlen. Netflix greift dies besonders gern in Großbritannien ab, verweist aber darauf, man würde sich natürlich immer an alle Gesetze halten. Einer der Gründe, warum Länder wie Großbritannien aber auch Frankreich eine Steuer auf digital -Services einführen wollen, die Anbieter verpflichtet, immer 2% ihrer Einnahmen im jeweiligen Land als Steuer zu zahlen. Tja, und wir zahlen brav unsere Steuern, weil wir
0: einfach zu wenig verdienen, um den Staat bescheißen zu dürfen. 2020 wird das Jahr der neuen Konsolengeneration und das Jahr der Verschiebungen, denn wie CD Projekt Red verkündete, wird Cyberpunk 2020 der heiß erwartete Open-World-Nachfolger zum Witcher, nicht im April erscheint. Das Spiel sei zwar schon spielbar, aber es gäbe noch zu viel zu tun, die Welt sei zu groß und es müsste noch einiges an Feinschliff gemacht werden, schrieben Marcin Iwinski und Adam Badowski, die Chefs des Studios. Deswegen käme das Spiel jetzt erst am 17. September raus, was für Fans natürlich schade ist, aber die meisten wollen wohl auch lieber ein fertiges Spiel ohne Bugs und Glitches, an dem sich das Team nicht totgecruncht hat, als einen überhasteten Release, der dann über Monate in eine spielbare Form gepatcht werden muss. Damit reiht sich Cyberpunk in eine Reihe von AAA-Games ein, die ihren Release-Termin nicht halten können. Schon letztes Jahr wurde das neue Animal Crossing verschoben, Doom Eternal kommt ebenfalls später und diese Woche wurde dann auch Final Fantasy VII, das Remake, von März auf April verschoben. Und noch dramatischer, das große Avengers-Game von Square Enix wurde von Sommer auf September verschoben. Vielleicht als Folge auf die verhaltene Reaktion der Fachpresse, die Teile schon angespielt hatten und es als, uff, das braucht noch jede Menge Arbeit eingestuft hatten. Und wenn wir gerade bei Avengers sind, auch das Iron Man VR-Game, das im Februar rauskommen sollte, erscheint jetzt erst im Mai. Um noch etwas beim Thema Verzögerung zu bleiben, einige davon könnten zukünftig aufs Konto von Google gehen. Denn die verkündeten, dass sie um ihr desaströs gestartetes Google Stadia zu pushen, zukünftig auf Time Exclusives setzen werden. Timed Exclusives sind für Spieler meist eine schlechte Nachricht, denn während richtige Exclusives ausschließlich für eine Plattform entwickelt werden und meist dafür optimiert sind und dessen Hardware perfekt ausnutzen, werden Time Exclusives von Anfang an als plattformübergreifende Titel entwickelt, mit allen Zugeständnissen, die das erfordert. Sie erscheinen aber für eine gewisse Zeit nur auf einer Plattform. Microsoft hatte das ja mit dem zweiten Tomb Raider gemacht und jetzt will Google über über 10 Spiele exklusiv an Stadia binden für eine gewisse Zeit. Insgesamt würden dieses Jahr 120 Titel auf Stadia verfügbar werden und 10 davon werden alleine im ersten Halbjahr exklusiv sein. Ob das reicht, um die Spieler auf die Streaming-Gaming-Plattform zu locken, die bisher eher durch mäßige Qualität, Bugs und extrem abtörende Preise von sich reden machte? Seit dem Start hat sich ja wie Forbes berichtete, die Zahl der Spieler, die auf Stadia Destiny 2 spielen, mehr als halbiert und die Installationsbasis liegt derzeit bei um die 550.000 Usern und steigt deutlich langsamer als erhofft, was nach Googles eigener Aussage noch weit weg vom Erfolg ist. Auf der letzten Gamescom sagte Google-Manager Jack Bueser laut Golem ja, sie würden Milliarden User wollen. Wenn wir nur 100 oder 200 Millionen erreichen, dann haben wir etwas falsch gemacht. Ziemlich hohe Ziele, wenn man bedenkt, dass Sony von der PS4 seit dem Start 100 Millionen verkauft hat und damit als Platzhirsch der aktuellen Generation gilt. Google muss also kämpfen, wenn sie wirklich den Gaming-Markt revolutionieren und aufrollen wollen und auch nur annähernd ihre Ziele erreichen wollen. Ob Exclusives das alleine schaffen, darf bezweifelt werden, aber es wäre unklug, sie zu unterschätzen, denn Google hat genug Geld und Vermarktungspower, um lange weiterzukämpfen. Und wir sind gespannt, wie es aussieht, wenn Ende des Jahres die neue Generation Xbox und PS5 starten. Nochmal, wie sieht es bei euch aus? Interessiert euch Stadia und Streaming Gaming oder bleibt ihr beim PC oder den Konsolen? Lasst es uns wissen. Ach ja, und Sony verkündete diese Woche, sie werden auch dieses Jahr nicht an der E3 teilnehmen. Ein weiterer herber Schlag für die noch die wichtigste Spielemesse der Welt, die aber seit Jahren unter abnehmender Popularität leidet, bei den Zeiten des Internets immer mehr Studios einfach ihre eigenen Events abhalten. Dass die E3 durch technische Inkompetenz letztes Jahr die persönlichen Informationen, Telefonnummern, Adressen fast all ihrer Fachbesucher liegen ließ, hat sicherlich auch dazu beigetragen, den Ruf zu schädigen. Wann Sony jetzt die PS5 offiziell vorstellen wird, ist noch nicht klar. Auf der E3 wird es aber auf jeden Fall nicht sein. Mähde gehorsams, die Starts! der Woche. Jojo Rabbit, der in den USA schon im November gestartet ist, erzählt die Geschichte eines kleinen deutschen Jungen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs. Jojo ist strammer Nazi, der Juden für Monster hält und mit seinem imaginären Freund Adolf Hitler Abenteuer erlebt, bis er herausfindet, dass seine Mutter in ihrem Haus ein jüdisches Mädchen versteckt hält. Taika Waitittis satirisches Comedy-Drama ist für mich eines der Highlights des Jahres. Eine großartige Mischung aus bitterem Humor und bewegenden Momenten. Klasse besetzt, klasse gespielt und sehr mitreißend landet Jojo Rabbit bei mir bei 8,5 5 Die Kritikerkollegen sind ebenfalls angetan und geben 7,5. Die Wolfgang. Das ist die Verfilmung der Jugendbuchreihe von Wolfgang Hohlbein und der Trailer sieht aus, als wäre das die deutsche Antwort auf Harry Potter. Der junge Vlad, ein Vampir, der kein Blut sehen kann, kommt ins Internat für Fabelwesen und freundet sich dort mit einer flugängstlichen Fee und einem Werwolf mit Tierhaarallergie an. Zusammen müssen sie aufdecken, was der böse Bürgermeister des Dorfes im Schilde führt. Der Humor wirkt leider wieder wie ein typisch deutscher Kinderfilm. Vom Look kann sich der Film allerdings wirklich sehen lassen und bietet für die junge Zielgruppe sicher solide Unterhaltung. Die deutsche Kritik sieht ihn deswegen auch eher im äh, Mittelfeld. Wir sind fast <lacht> wieder fit und freuen uns weiterhin, wenn ihr uns talkt. Also nicht in den Büschen vor dem Haus bei uns sitzen. Ja, du weißt genau, wen ich meine. Sondern auf äh, Social Media. Da gibt es täglich News zu Filmen, Serien, Games und auf Instagram antworten wir meist auch recht schnell auf Grüße und Fragen von euch. Außerdem, wenn ihr es verpasst habt, holt unser Video vom Freitag nach. Bei Fakt ab verraten wir euch nämlich, warum Avengers, einer der schlimmsten Filme aller Zeit, ist und von wem Black
1: Widow geklaut hat. Danke an alle, die uns jetzt im mageren Januar supporten, denn ohne die Placements und eure Hilfe, ohne dass ihr uns teilt, weiterempfehlt und ab und zu mal ein Trinkgeld per Paypal dalasst, ist es für uns gerade sehr schwer, Flips zu finanzieren. Deswegen riesigen Dank auch an alle, die uns regelmäßig über Patreon supporten. Und die Timelots hier sind nur ein paar der wundervollen Flipsies, die euch die Sendung mit ermöglichen. Zusammen mit den Guardians, Junior Guardians, Patroni und Padawans sind sie Teil der Flips Family. Willst auch du deinen Namen mal hier lesen und Flips regelmäßig unterstützen, dann klick dich auf Patreon und vielleicht bist du dann ja nächste Woche schon wieder mit dabei, wenn wir auf dem Discord-Hangout wieder zusammenkommen. Wir freuen uns auf
0: euch. Der fiese Januar ist schon halb geschafft und Zeit wird's. Wir machen natürlich keine Pause und sind nächste Woche wieder für euch da. Denkt dran, habt Spaß und seid nett zu anderen Menschen auch online. In diesem Sinne oh, Euer.